0: Hablamos de que cuando comenzó la cuarentena eh, el tema central, el que nos ocupaba todo el ámbito de nuestra preocupación era la salud. Poquito tiempo después eh, a la salud se le agregó la economía, digamos los recursos que se están acabando, en algunos casos desesperadamente pronto, y en otros casos eh, ya se va extendiendo la mancha de de la falta de guita. Y por último en estas últimas jornadas eh, aparece el factor psicológico ya ya la, la cuarentena va más allá del tema salud y del tema económico Sino que también hay un deseo desesperado De salir del encierro eh, Estamos en línea con eh, Mauricio Strugo, psicólogo A quien agradecemos que nos haya atendido Mauricio, buena, buenos días Gracias por atendernos de nuevo
1: Hola Sergio, hola a toda la mesa Allí y a todos los radioescuchas De Córdoba Muchos saludos desde acá de Buenos Aires
0: Muchísimas gracias Mauricio La pregunta es Este... ¿Hasta cuándo vamos a aguantar?
1: Bueno, es es una pregunta difícil, Sergio, porque la verdad es que, digamos, como vos bien dijiste al principio, eh, eh, digamos, esto empieza a afectarnos psicológicamente, pero en realidad, digamos, desde el principio nos afectó también psicológicamente, porque ha cambiado nuestra rutina, porque de alguna u otra manera... Nuestra vida, digamos, se ha visto detenida en muchos aspectos, eh, en en nuestras casas, en nuestros trabajos, en la rutina diaria. Entonces, eh, todo esto nos afecta desde el principio, solo que con el pasar del tiempo eh, va apareciendo mucho más síntomas relacionados con ese detenimiento. Entonces, eh, la verdad es que lo que a mí me gusta decir de esto, que es muy interesante que la gente eh, sepa, es que cuando estamos en una situación de peligro, cuando estamos en una situación que requiere que estemos en guardia, eh, muchas veces los síntomas no se notan tanto y aparecen después cuando uno se relaja. Esto, Esto pasa con el estrés. O sea, durante el estrés, uno lo que está haciendo es defendiéndose de la situación estresante. Y después, cuando esto se termina, también va a ser un problema porque en algún punto van a aparecer todas las cosas que producto de estar en guardia no aparecían. Por ejemplo, no. los duelos que no hemos hecho, por ejemplo, digamos, el miedo a salir a la calle, ¿sí? uh-huh. por ejemplo, el miedo a enfermarnos. Uh-huh. Eh, estamos ante una situación que nos produce mucho miedo.
0: Eh, eso por un lado. Por otro lado, yo medio en broma, medio en serio, digo que así como al principio de la cuarentena eh, nos preocupamos por las personas solas, digamos, más allá de los adultos mayores que tienen un, un, un hecho agravante, pero las personas solas, las personas que viven solas habitualmente, eh, comen- sintieron de, de golpe esa soledad y ese aislamiento porque viven solas pero tienen una vida social muy 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 rica. Este, uh-huh. Con el paso del tiempo, ya con 64 días, 62, no sé cuánto llevamos, 62, sí. 62 días, Eh, es como que se ha dado un poco vuelta la tortilla, ¿no? Porque la convivencia de 24 horas en muchos casos, y yo decía medio en broma, el el ser humano no está capacitado para estar 24 horas los 7 días de la semana con las mismas personas. Digamos, llega un momento que eh, eh, estar solo parece ser un poco más relajante, no sé. Bueno, a ver, eh,
1: digamos, primero que nada el ser humano es un ser uno de los pocos animales que necesita a los demás para sobrevivir. Vamos a empezar por ahí, pero digamos, vivir en la manera en la que estamos viviendo, donde estamos 24 horas, los 7 días, eh, en nuestra casa, esto genera mucha, eh, digamos, irritabilidad, porque eh, atenta contra el deseo, porque de alguna manera hace que tengamos que todo el tiempo negociar, todo el tiempo arreglar, eh, a ver cómo se hacen las cosas. Es un gran desafío porque, por un lado, todo el tiempo pedimos tener tiempo para estar en nuestras casas, para compartir con nuestras familias, porque vivimos alocadamente. Acá en Buenos Aires uno anda corriendo, en Córdoba, es una ciudad grande también. Entonces, eh, digamos, todo el tiempo pedimos estar en nuestras casas. Pero por algo la cifra de femicidios, por ejemplo, uh-huh. ha aumentado. Uh-huh. ¿sí? Hay algo que yo mismo cuando salgo digamos, por, por o, o saco la cabeza al pulmón del edificio, escucho los gritos de las madres, esc- escucho cómo estamos todos alterados de alguna manera. Y sí, tenés razón. A ver, pero yo creo que los, los que están solos tienen su problemática y la verdad es que en, en algunos momentos, eh, digamos, es... Eh, ...necesario tener algún vínculo y no alcanza con la virtualidad... ...sino que necesitan el contacto, aunque sea en cercanía... ...aunque no se puedan tocar para compartir un rato una charla... ...donde se puedan mirar a los ojos... ...y quienes están hace mucho tiempo también con las familias... ...hay momentos que necesitan poder desconectarse de eso... ...y yo suelo recomendar que, bueno, digamos... ...en en lo estricto que sigue siendo esto para Buenos Aires... ...para Córdoba, para Chaco lo que hagamos sea justamente eh, salir eh, un ratitito a dar una pequeña vuelta y volver, esto de las salidas recreativas, que en ese momento realmente no no vayamos al supermercado, sino que realmente lo aprovechemos para poder respirar, para poder un ratito cargar energía, porque si estamos todo el tiempo atendiendo a las necesidades de los niños, atendiendo a las necesidades de la casa, limpiando, ordenando y además trabajando, Realmente es una situación enloquecedora.
0: Me apunta acá una, una colega tuya, Mauricio. Eh, sí. Bueno, vos, vos mencionaste recién el tema de los femicidios y de la violencia familiar en general. Y se está como recrudeciendo, vos hablabas de que escuchabas gritos ahí en el palier de tu de tu edificio, se está recrudeciendo el tema del maltrato infantil, hay situaciones en las cuales eh, es, es horrible decirlo, pero no, se, no no aguantan padres que no aguantan más a los chicos, Este y es recíproco, lo que pasa es que ahí el que tiene la autoridad es el padre, digamos, porque debe ser, el chico tampoco lo aguanta más al padre, eh, aunque tenga 4 o 5 años
1: es que nadie aguanta, eh, digamos, eh, una relación donde todo el tiempo eh, estamos en el mismo rol, O sea, los padres son padres, pero además son amigos, son trabajadores, son parejas, son eh, un montón de otros roles, y acá el problema es que estamos todos en los mismos roles y el problema es que todo el tiempo estamos compartiendo, entonces, como vos decís, los chicos tampoco nos aguantan más a nosotros.
0: Claro. claro.
1: Y y los chicos están haciendo muchísimos síntomas por no poder salir. Los chicos están teniendo, yo atiendo a a muchas parejas, muchas familias, como psicólogo y sexólogo. Y lo que estoy recibiendo mucho es esto de niños que están haciendo un montón de regresiones, ¿sí? Niños que por ahí, digamos, con 4 o 5 años están haciendo pis en la cama, niños que... Están eh, pegados a sus papás eh, Digamos, como que no los dejan hacer otra cosa Que no sea estar con ellos todo el tiempo uh-huh. Otros niños que eh, de golpe rompen algo en la casa Y, y digamos, lo rompen, eh, digamos, como un estallido Sí, sí Son sí. situaciones que nosotros tenemos que ver Que no es que lo hacen a propósito Sino que es su manera de sí, manifestar claro, claro. Todo lo que está pasando Porque los adultos tenemos más recursos Como ser la palabra ¿sí? Como ser, digamos... Eh, eh, eh poder expresarnos pero los niños la única manera de expresarse muchas veces es a través de síntomas sobre todo cuando los padres no hablamos de lo que está pasando con ellos
0: uh-huh. eh, eh. Mauricio, eh, quería consultarte en, en esta especialidad que también destacabas de sexólogo, en esta en esta etapa de cuarentena, ¿hay una caída de, de la libido, del interés sexual? ¿Cómo, cómo lo, has, lo has visto vos?
1: Sí, eh, hay hay estadísticas que dicen que eh, que hay un 80% de disminución del deseo sexual por esta pandemia, 80% digo, y tiene que ver con esto que hablábamos recién. La verdad es que la sexualidad no se puede correr del contexto. Eh, Nadie en su sano juicio puede tener una sexualidad linda cuando está, eh, digamos, inmerso en el miedo, en la angustia, en la incertidumbre y también en el enojo, ¿no? porque digamos aunque no querramos, todo esto también nos enoja y, y nos enoja eh, con nuestras parejas y genera discusiones. Entonces después, tener una sexualidad y tener ganas es súper difícil.
0: Sí, claro. Claro, acá me apuntan también, este, hay hay en los más chiquitos, y, y, y tengo el caso porque tengo, tengo nieto, están como más, como con una energía contenida, están muy, muy acelerados, eh, un cierto grado de, de agresividad, digamos, sí. es como vos decís, romper cosas, eh, estar medio como 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 en, en a, al ataque siempre, sí, sí. Se, se nota que es energético, y me apuntan acá que los adolescentes, también es muy difícil, los adolescentes por lo general... ...en esta etapa de su vida tienden a retrotraerse, a alejarse... A aislarse, a aislarse uh-huh. y hoy están metidos en su casa con las personas a las que nos quieren ver... ...porque en la adolescencia no quiere ver a tu viejo, loco.
1: Sí, bueno, y esto lo que trae es justamente que estemos... ...o, o que, digamos, los niños estén todo el tiempo con celulares, con tablets... ...que los adolescentes estén eh, con sus computadoras, digamos, más metidos... Uh-huh. ...porque el adolescente lo que hace para por ahí para no, no tener tanto vínculo con los padres por una cuestión de rebeldía, por una cuestión de diferenciación, es estar en su computadora. Y, y digamos, eh, por suerte, fuera de este contexto, sale porque, bueno, tiene que ir al colegio, porque, bueno, tiene amigos, tiene la noviecita, y en esta situación están encerrados en sus piezas, eh, totalmente sumergidos en las pantallas, hasta cualquier hora, porque esto también es lo que está pasando. Tenemos todos los horarios cambiados y eso genera una situación donde se desbarajusta toda la rutina, ¿sí? O sea, los niños se terminan acostando a las 12 de la noche con los padres que ya están totalmente fundidos, no hay espacio para la pareja, eh, los padres tienen que enojarse con los adolescentes porque por ahí son las 4 de la mañana y siguen con la play. Bueno, toda esta es una situación que, digamos, está trayendo un montón de consecuencias vinculares Y por ahí, digamos, para no hablar solamente de lo negativo y no dejar preocupada a la gente, la mejor manera de poder lidiar con todo esto es, eh, digamos, eh, tratar de entender la situación, comprender lo que está pasando y tener diálogo, poder hablar. Porque cuando uno pregunta qué pasa, cómo estás, cómo te sentís, qué necesitas, bueno, ahí empieza a haber otra energía, incluso con los niños. Porque por ahí a los niños cuando se les ponen palabras con sus recursos, no es lo mismo un nene de un año que un nene de tres o un nene de ocho, Eh, la verdad que cada uno con sus recursos puede expresar lo que le pasa y dejar de hacer tantos síntomas.
0: Está bien, está bien, está complicado, está complicado. Los primeros días de la cuarentena la gente salió pensando que estábamos de vacaciones. Después Mm. empezaron a salir las personas que por desesperación salían a trabajar, aunque sus trabajos no fueran cuestiones estrictamente este, protegidas por por, la, por las decisiones del COE. Y ahora eh, hay mucha gente que está saliendo para para tirar, quiere salir, llévame tu laburo, te acompaño, no sé, este, bueno, eres que, esperante. Que,
1: también, Sergio, hay algo que es interesante en el ser humano, que es que nos cuesta mucho acatar eh, límites, ¿sí? O sea, lo que viene de afuera, eh, eh, digamos, se patotea, ¿no? Hay algo ahí donde, eh, digamos, si no lo sentimos como real, si no lo tenemos cerca, bueno, total, a mí no me va a pasar, eh, para mí esto no es, y entonces voy a buscar la manera de eh, no cumplir con el límite, ¿sí? Porque, a ver... La verdad que por suerte, digamos, esto no es una situación donde estamos en una cárcel, estamos en nuestras casas, tenemos posibilidades de mirar la televisión, de mirar por el balcón, eh, en el caso de tenerlo, si tenemos conexión a internet, estamos, digamos, también conectados con el mundo. Eh, No es una situación carcelaria, y es una situación donde en principio, digamos, más allá de que existe una ley que, que, digamos, de alguna manera eh, multa esto, que vamos a ir presos por que nos encuentren en la casa. Nos van a sugerir la primera vez, por lo menos amablemente, que volvamos a nuestra casa. Y sin embargo volvemos a hacerlo y volvemos a hacerlo como desafiando la ley. Porque hay algo del ser humano que nos hace rebelde que nos no, no hace tener que todo el tiempo probarnos. Y la verdad es que ahí es donde estamos. Porque lo que no nos damos cuenta es que no solo nos hacemos mal a nosotros, sino también a los demás.
0: Es verdad. Es verdad, eh, Mauricio. Gracias por este contacto. Un gran abrazo, eh, que tenga bueno, buen día.
1: Si puedo decir mi, mi Instagram es Mauricio Strugo. Mauricio S T R U G O para que puedan seguirme. Ahí yo pongo eh, cosas para reflexionar todo el tiempo, sí.
0: Pero con mucho gusto. Sí, sí, somos seguidores tuyos, así que de ahí bueno, te buscamos. Te gra- mando un abrazo.
1: Muchas gracias. Hasta luego. Saludos a todos.